2: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdör modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es
2: muy excelente y muy rápido.
1: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen
2: Bitcoin över 60 000 dollar. Mannen som upptäckte krypto för att han hade för mycket cash. Och efterlängtad premiär för USAs första bitcoin-fond. Ja, välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto, din ledarhund genom kryptomörkret Gunnar du kommer ju få Pulitzerpriset för de här introduktionerna som du skriver åt mig ibland Tack eh, Jag som, heter, eh, som pratar heter Morten Andersson jag är komiker, entreprenör men framför framförallt såklart kryptofrämst. och vid min sida, det vet ni nu alltid, eh, Gunnar Harjus ekonomijournalist. Hej Morten, hur mår du? Jag mår väldigt bra
3: Ja, du, jag har sett att du har haft stor aktivitet på de så kallade sociala medierna de senaste dagarna och försökt liksom hetsa fram någon slags Discord-kanal.
2: Ja men alltså, jag känner ju bara att ah, ah, ah. ja, ja, därför att det vore väldigt kul att verkligen bygga ett svenskt kryptocommunity. Mm. Och jag tror att det då finns ju, det är Discord eller det är Telegram, men vi, vi får så jäkla mycket frågor på Instagram och på, på Twitter och sånt. Jag skulle vilja samla dem och att man kanske liksom har dem i trådar och man kan gå tillbaka till om lyssnarna får diskutera med varandra och sådär. Ja. Så jag slängde ut på min Twitter en fråga. Det, vad, hur gick det? Ja, du
3: fick ju hur mycket svar som... Eller, ja, min... Vi? Ja, vi. vi. Men ja, min telefon... Jag har stängt av notifikationer på min telefon. Det det, det... Var det så många? Det, ja,
2: det är det som har hänt. Nej, men det var ju alltså väldigt, väldigt många. Ja. Uh, uppåt hundra stycken, tror jag det till slut landade i, som, som vill att vi har en Discord-grupp. Och ja. som, som uh, någon slags producent för det här då, tillsammans med Jakob, uh, vad, uh, vad säger du till lyssnarna som nu hoppas på en Discord, för de kallar de script då? Ja,
3: men uh, att av liksom våra uh, långvariga liksom, tekniska diskussioner och sms, så kanske det är så att jag ska starta den ändå. Jag tror ja. det. Jag Kommer med det kreativa innehållet och ja, hur ja, jag tycker den ska se ut? Ja, men då, då rattar jag tekniken. Perfekt.
2: Vi har ett jättekul avsnitt framför oss idag igen Med en toppen gäst som kan väldigt mycket om framförallt bitcoin Men även krypto i stort Han har skrivit böcker om det här och det ska vi komma till alldeles strax Men, mm. men, men innan vi gör det bara snabbt, hur har, hur har din vecka varit? Jo då, den har varit eh, bra
3: vi, vi kommer att prata om det ganska mycket tänker jag Men det har ju varit en väldigt bra vecka för krypto eh, mm. generellt Och det det är ju något. När man sitter i nyhetsflödet som jag gör ganska mycket, så är det ju. Man blir bara på lite så här bättre humör när nyheterna är positiva Versus när allting är så doom and gloom ja. Så att man, jag tror att det påverkar en kanske lite mer än vad man vill erkänna också alltså Inte bara typ så här att man kollar på sitt konto och så är det röda siffror Utan också bara så
2: här att alla nyheter är så negativa så blir man lite ledsen typ Och jag tror, jag håller helt med Och dessutom om man är med i x antal Whatsapp, Telegram och Discord-grupper Så är ju hela feelingen där också Det är liksom familjen bra eller alla må bra. <laughs> alla är glada till, till skillnad från när folk är så här Shit, jag har gått in för hårt. Vad har jag gjort? Liksom. Ja. Så det var under några månader där i somras. Just det. Hur har din vecka varit då? Du har ätit, ätit flott har jag sett. Ja, jag tog med mig tjej på, på en restaurang här i Stockholm som heter Punk Real som är väldigt speciell. Det är rökmaskiner och man får inte filma och man får inte fota. De tar ens telefonen när man checkar in. Det är hög musik och framförallt extremt god mat. Du har också
3: smsat med mig och sa att du hade ett tips på någonting du ville dela med till våra lyssnare.
2: Ja, jag vill ge ett tips om en, en sajt. Jag säger också så här, det här är ingenting jag har betalt för. Ingenting överhuvudtaget. Själva tjänsten kostar inte heller någonting. Den heter Apeboard- och är en fantastisk samlingsplats. Jag har ju pratat många gånger om hur stressad jag är över att jag har åtta olika wallets med deras seed Och att jag ligger i olika äh, liksom sidor uppe där jag håller på staker och farmar grejer. Blandat med certifikat och vanliga coins. Jag håller, alla lösenord. Jag håller på att bli tokig. Nu är då Apeboard. Den har funnits ett tag men den är fantastisk. Otroligt snygg. Den samlar... Alla ens wallet på en plats, du kan se exakt värdet på dem Du kan se i cirkeldiagram överallt, i jättelätt förståeligt, snyggt, eh, bra färg Alltså det, det är verkligen toppen Ja, så är man, en, är
3: man en Morten Andersson person Ja. skaffa det här då tydligen
2: ja. ja för det blir struktur, jag tror att det är därför jag är lite glad För jag känner mig så oerhört stressad av att bara det är papperslappar Och olika grejer Och sen helt plötsligt ser man en, en lilla bebis gå med en papperslapp bort Mamma, det där är min det du metamask Får ju ta axeln Ja, vad fan. Så är det um... All right. men som du sa, vi har jätte ett
3: jättehärigt avsnitt Och det är väl dags att, att komma igång med det Men först då, det här Så ska vi eh, ta in vår underbara gäst. Ta in och ta in. Han sitter ju här. Ja, ja,
2: vi kör. Han är BTCX vice vd och författare till boken Bitcoin och Blockkedjan. En begriplig överblick. Med andra ord är han alltså företagsledare, kryptoprofil och folkbildare. Så det är en stor ära att ha här, Christoffer Djer. Tackar, tackar. Uh, sk det, skriver du
3: under på det liksom så? Företagsledare, kryptoprofil, folkbildare Är det liksom tre ord som du så här står på ditt visitkort Om du har haft något
0: <laughs> Nej det, det hade jag inte skrivit Men, men jag, köper, jag köper i alla fall att jag kan vara folkbildare I, I och med att jag bara snackar krypto Och primärt bitcoin Med, med vem som än lyssnar och någon av dem tillhör väl folket så att någon blir väl utbildad, absolut. Ja, men är det är här det. vi precis <laughs> Ja, precis. För eftervärlden att
2: ta in också. Men, men är, är du så alltså, missförsommerat med kryptogalning? Du lever, andas och äter typ krypto och det är det du pratar om konstant, menar du?
0: Ja, man måste ju försöka låtsas vara normal i samhället för att fungera också. Mm. Men, men till 80 så pratar jag nog bara krypto, skulle jag säga. Men sen spenderar man kanske 15 på familjen också. Ja, just det. Mm. Så att... men vi ska också
3: säga att du har det som jobb ganska mycket väl. Så att det, det är inte riktigt så sjukt som det kan låta.
0: <laughs> ja, det hör till faktiskt. Ja. Exakt.
3: Kristoffer, vi ska ju eh, prata med dig eh, ja, jättemycket helt enkelt och få höra om din eh, kryptoresa som man så fint säger. Men även prata om massor massa andra saker. Eh, men först tänkte jag att vi ska dyka in i det som hänt den senaste veckan, Mårten,
2: med ett eh, nyhetsvep. Börshandlade kryptofonder, så kallade etf har nu godkänts av amerikanska Finansinspektionen SEC- från och med tisdags den här veckan så kan amerikaner nu då exponera sig mot krypto utan att köpa de faktiska coinsen. Det här tack vare att ProShares Bitcoin Strategy ETF nu går att handla. Som de kallar oss krypto tidigare rapporterat om så har vägen mot godkända ETF varit lång och många bolag har fått sina ansökningar framskjutna under året. Nyheterna kring godkännandet i kombination med en allmän positiv framtidstro har fått bitcoinpriset att stiga och i talande stund står bitcoin i 62 100 dollar. Det här gör bitcoin till världens åttonde mest värdefulla tillgång. Med totalt värde på 1100 miljarder dollar har The King Coin gått om Facebooks totala marknadsvärde. Och är nu åtta över listan av världens värdefullaste tillgångar. Silver är närmast framför med totalt värde på drygt 1300 miljarder dollar. En är dock guld, ungefär tio gånger mer värt än bitcoin- så det finns en bit kvar att vandra. Jack Dorsey, grundare av Twitter och betaltjänsten Square- säger att Square nu undersöker möjligheten att ge sig in i bitcoin-mining. Dorsey skrev i veckan till sina 6 miljoner följare- att Square undersöker de tekniska möjligheterna med bitcoin-mining- och att målet är att utveckla en tjänst tillsammans med resten av communityt. Två månader efter Kinas förbud mot just mining så övertog USA platsen som världens största miningland. Från att ha minat 44% av världens bitcoin står nu Kina för 0%. Medan USA har gått från att mina 6% i början av året till att nu stå för hela 35% av den totala produktionen. Kazakstan är tvåa på listan. Very nice! Med drug improvisation <laughs> Kazakstan är tvåa på listan med tryck 17% av den totala bitcoin-miningen till sist speldistributionsjätten Steam förbjuder spel som är byggda på blockkedjeteknik Steam som fram till 2017 tog emot bitcoin som betalning för spelen skriver i sitt nya användaravtal att de inte tillåter spel byggda på blockkedja eller spel som innehåller nft -er. Varken Steam eller moderbolaget Volv har kommenterat varför förbudet införs. Men spelutvecklare spekulerar i att Steam själva vill ha kontroll över de NFT-marknader som finns i blockkiljespelen. Ja,
3: mycket, mycket som vanligt och mycket matigt. Är det någonting som eh, du reagerar på, Kristoffer?
0: I allmänhet så, det första man ska säga tycker jag är just, eh, när det kommer till mining så har vi Länge, i alla fall när det gäller Bitcoin, har det funnits ett stort hot. Och det är just att kontrollera 51 av den här miningkraften som finns. Då kan du, du kan inte förändra transaktioner, men du kan i alla fall stoppa transaktioner och se till att de inte. Liksom, ja, du kan i princip pausa blockkedjan. Om ett tag har Kina haft liksom uppåt 70-80 av miningen, och då har det verkligen funnits en, en riktig oro för. Att Kina skulle kunna kliva in och skapa totalt kaos för bitcoin. Men idag så, som du sa, det är, ju, det är i och för sig inte 0% på riktigt tror jag. Men det rapporteras 0% mining i Kina. Så då CCP, alltså Kinesiska kommunistpartiet, har verkligen decentraliserat bitcoin. Så jag är oerhört tacksam för CCP i det här fallet. Det mm. är fenomenala nyheter. Just det, och det här det
2: som är intressant och paradoxalt i det här, det du säger just nu, är ju att det här var ju, de här nyheterna var ju det som fick bitcoin att sjunka. Eller i alla fall en av de stora anledningarna till att bitcoin sjönk för att folk var livrädda för att, att Kina då återigen skulle banna bitcoin och, och den här gången mining.
0: Ja, precis. Men det här du nämnde tidigare att ähm, med gröna siffror och bitcoin-grupp och sådär så är man ju glad gladare och communityn funkar så jag kan hålla med till viss del men efter ett tag går man över till eh, andra sidan och tycker att röda siffror är gladare för då blir bitcoins billigare liksom för du vill, du vill ändå bara ha bitcoins så eh, det är ett av de bästa jag, jag tror inte jag har varit på bättre humör nästan mm. när, när Kina förbjuder mining så att det decentraliseras och kursen kraschar alltså det är, jag får bara gåsudd av att tänka på hur bra <laughs> alltså det var en riktigt mm. bra dag Ska vi prata lite
3: om den här kryptofonden som äntligen blivit godkänd eller hur det nu ligger till?
2: Man kan väl handla den typ från i... Från i tisdags. Och det, det jag inte fattar, som jag vill fråga dig direkt Kristoffer det är ju det vi har tagit upp i, de kallar oss krypto och, och liksom också såklart när vi följer nyheterna är att man har pratat om, alltså, jag vet inte om det är rätt uttryck men traditionell bitcoinfond. Men det är ju inte det det här är. För det här är en futures- Fond som har blivit accepterad Så de som har skjutits på framtiden Är ju då spot trading Och som om jag läst mig till rätt Så ska det då vara mer risky Menar de, än, och det är därför den här Har accepterats först, kan du förklara för oss vad det, vad det, Så vi förstår vad det är som händer
0: mm, Absolut, så en eh, Futures handlar egentligen om att eh, Du köper någonting, ett kontrakt Om att, att till exempel då någonting Ska vara ett visst pris i framtiden Det behöver inte vara bitcoin, futures har funnits jättelänge Och är väldigt användbart i traditionell finans och, och i allmänhet i affärslivet för att du till exempel, om du, om du säljer en, en råvara så kanske du vill säkra upp att jag kommer att producera den nu, den är klar om sex månader och då vill jag veta att jag kan sälja den för ett visst pris och då funkar futures väldigt bra för då kan du få det priset redan idag. Just
3: det, och det här kallas för terminshandel på svenska om man är mer bekant med ordet.
0: Ja, precis. Och eftersom det är då en, en etablerad struktur för det hur man handlar futures, vad är reglerna hur funkar det? Vem var? Allt det där är etablerat. Så blir det ganska lätt att skapa då i det regelverket en, en då bitcoin ETF som är då baserad på futures. Så istället för att säga ja, det här bolaget eller den här ETFen köper bitcoin och håller bitcoin så säger man de här köper kontrakt då på bitcoin. Och på det sättet som du sätter in pengar i den här fonden så kommer de köpa kontrakt åt dig. Och på det sättet så kan vi använda traditionellt regelverk och därför få igenom den här typen av, av instrument snabbare. Det li låter lite um, flummigt och det måste jag säga att det är det faktiskt. För att det mer logiska är ju bara att köpa bitcoin rakt upp och ner och hålla det. Mm. Det är mycket säkrare för att du kan hålla det liksom mer strukturerat. Men idag så finns det inte ett tydligt regelverk för det och därför skjuter de då de här spot-ETFerna framåt. Sen finns det andra nackdelar med, med en ETF jämfört med en spot-ETF. Um, Och det är till exempel att de här futures-kontrakten kostar ju pengar. Så om du sitter i den här futures-ETF-en i say, tio år så kommer du ha förlorat en ganska stor procent av uppsidan bara för att kostnaden har försvunnit för att köpa de här kontrakten. Så generell rekommendation är ju att om du ska hålla bitcoins kortsiktigt av någon anledning så kanske det är okej okay att köpa en sån ETF. Men en, en normal spelare ska ju ska jag köpa riktiga bitcoins, för det kostar ju ingenting.
3: Just det, det ska också sägas att du, du jobbar på en bolag <laughs> som, som, där, som man kan köpa riktiga bitcoins med.
0: Ja, det är så här, jag brukar säga att jag är extremt partisk i, i allting som jag pratar om. Eh, så att man ska inte lyssna på mig egentligen om, om någonting som rör krypto. Eh, <laughs> så att, vi kan börja där. Jävla <laughs> avsnittet. Ja, faktiskt. Men om
2: de går igenom även de traditionella... Eh, och det som händer nu med, med bara den här futures, det där kommer fler futures oavsett vad. Hur ser du det som eh, bullish eller liksom, eh, hur ser du på det för bitcoins framtid?
0: Jag tror att det är bullish för priset på bitcoin generellt sett. Det behöver inte vara det liksom, idag om den lanseras idag. Det kan mycket väl krascha liksom, sell the news. Så kan det vara. Men långsiktigt tror jag att det är bullish för priset. För att fler människor kan köpa bitcoin på ett enkelt sätt. Och ett mer reglerat sätt, det göras kanske liksom pensionsbolag eller liknande kan köpa bitcoin vilket är intressant för dem och det kunde de inte innan för att deras regelverk inte tillät dem för att köpa riktiga bitcoins. Men om man ska vara um, en, en uh, bitcoinare här så säger man att nackdelen med en ETF är att mer och mer av människor som köper bitcoins flyttas då till centraliserade börser centraliserade platser där de kan hackas eller där de börjar kontrolleras då av Liksom reglerade spelare. Bitcoin är ju tänkt som ett, ett fristående finansiellt nätverk som du ska kunna driva på din egen dator. Så att man vet att det finns ingen som kan stänga ner det och alla det kommer alltid finnas och finnas tillgängligt för alla. Så att det finns ett orosmoment teoretiskt sett som är just att man vill inte att för mycket centraliserade spelare börjar hålla på med bitcoin egentligen. Även om det vore bra för kursen.
2: Men det som jag tänker mycket kring bitcoin ju mer jag har lärt mig Det är att hur tydligt det blir om man pratar om det i hela världen Att det handlar så mycket om inflation Att vara då ett försvar mot inflation i länder som Venezuela eller El Salvador Och så vidare där pengarna har kört till botten Och det går ju att applicera på väldigt många andra länder Även liksom i länder som USA till exempel, eh, och man pratar om hyperinflation och sånt. Men <hör> när, vi har, när, när vi ändå ser inflationen gå upp så har ju inte bitcoin gått som många tror att den, den ska bli starkare då, den har ju dragits med i det. Vad är dina tankar kring det? det är det någonting som kommer utvecklas åt ett annat håll eller är inte bitcoin den, det, det skyddet mot inflation som man har trott?
0: Nej, jag tror, jag tror bitcoin kortsiktigt inte är ett skydd mot inflation som man trott. På vissa plan. Men långsiktigt tror jag att det är det. För att på kort sikt så tror jag att det funkar ungefär som så att det kommer nyheter som är problematiska på något vis. Och det påverkar marknaden generellt. Liksom. Så världens största bolag börjar krascha och de största fonderna kraschar. Investerare idag har ju sån tillgång till bitcoin genom till exempel den här etf -en. Att det de gör då är att de blir oroliga och säger jag vill inte ligga i marknaden just nu, jag vill ligga utanför marknaden. Så de säljer till exempel allt. Eller en viss del av allt. Och så flyttar de det till dollar då till exempel. Eh, så det gör att man säljer bitcoin i sådana stunder. Så att bitcoin har blivit väldigt korrelerat med... Korrelerat alltså att det, det rör sig tillsammans med... Eh, traditionella marknader. Så på det sättet så är det inte en hedge... Så som på, på kort sikt så som man kunde säga förr i tiden. När det var helt okorrelerat. För mm. att de, de som köpte bitcoin hade inte aktier liksom. Men på lång sikt... Så funkar det som så att vi trycker mer pengar. Så vi, sk vi skapar mer pengar. Och vi mäter mot de här pengarna. Hur mycket en bitcoin är värd. Men bitcoin finns det ju bara 21 miljoner stycken av. Så säg att du sitter på 21 bitcoins. Du har en miljontedel av alla bitcoins som finns. Och du kommer alltid ha en miljontedel. Men pengarna blir fler. Så de, det kommer bara mer och mer pengar. Så de här sakerna vi mäter mot... De minskar i värde mm. Så man kan till och med tänka att bitcoin är bara bitcoin Den de, de, de bara sitter still Och det du mäter mot minskar i värde Snarare än att du ska tänka att bitcoin går upp i värde För det är inte riktigt så det funkar Sen går bitcoin också upp i värde Om du mäter mot hus och sådär Just nu för att det är nytt Men ja. i längden så kommer det inte vara, då kommer det nog inte funka så utan då kommer, När bitcoin är eh, tio gånger så stor som guld eller någonting, Då blir det stabilt Och så där omkring kommer det liksom, ha ungefär samma utvecklingstakt Som fastigheter eller någonting men, men dollar till exempel kommer fortfarande minska i värde, och därför kommer vi mäta det som att Bitcoin ökar i värde. Men om vi pratar om antalet
2: användare till exempel. Eh, hur, hur, hur stort kommer Bitcoin bli? Vad är det du ser i, i spåkulan?
0: Eh, jag, jag ser det som så att det kommer bli ett nätverk för alla på hela jorden skulle jag säga som behöver det och eh, som, som vill använda det. Och det kommer ta lite tid för att idag har vi väldigt effektiva finansiella system som har byggts fram men de har sina begränsningar. Till exempel om jag ska swisha er så funkar det jättebra men råkar ni vara norsk, att, då funkar det inte helt plötsligt. Liksom. Då måste göra en banköverföring det tar längre tid och så vidare. Så att vi har effektiva system men de är nationella. Så det börjar växa fram ett sorts eh, ekosystem där du har en global liksom valuta som dessutom inte har någon, någon politisk koppling så att du kan ha bitcoin oavsett vilket land du är från du behöver inte oroa dig för att det finns någon centralbank eller någon politisk liksom, agenda någonstans utan det börjar bli en neutral spelare som man kan bygga på och det fina med bitcoin till skillnad från eh, vad som är poppis just nu med Solana och Ethereum och vad det nu är är att bitcoin vet man hur det funkar, hur det kommer att funka och det kommer inte förändras liksom på ett, på ett sätt som gör att du blir bortkopplad från det. Utan du kan garanterat bara bygga på bitcoin. Och sen slippa oroa dig om någon typ av politik. Så du kan fokusera på vad du är duktig på. Det är precis vad som internet byggdes. Internet, liksom vi hade öppet internet. Och alla kunde använda det men det var dåligt Och sen hade vi stängda internet som var en massa snabba liksom, företag. Och i längden förlorar de här företagen för att man väljer att öppna. Det är enklare i längden att bygga på. Man kan, man kan liksom själv utveckla saker där. Så jag ser bitcoin som ett, 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 en byggsten som hela världen kan bygga sitt finansiella eh, nätverk på. Men vid tio år gamla liksom. Alltså det kommer dröja ganska lång tid innan det sker. Men eh, jag, jag tror att vi det finns liksom ingen väg. Jag, jag, har, jag ser ingen... Jag ser inget sätt som bitcoin inte blir fundamentet vi bygger världens finansiella nätverk på. Och sen kommer ju världen bli uppkopplad mot det finansiella nätverket, Så det är de redan. Alla flyttar ju pengar idag. Men vad ser du, om
2: man måste ändå prata politik där, det är jätteintressant det du säger naturligtvis. Men om man, man ett, x antal centralbanker runt om i världen lär säga, ja absolut Kristoffer, men hej, vi är kvar här. Vi delar inte riktigt din, din idé om att vi ska ge upp vår liksom, suveränitet och våra pengar. Hur tänker du att det då är regleringar? Tänker du att, att centralbanker runt om i världen gör egna digital currencies men att de då är centraliserade? Eller hur ser du hur ser du det, den utvecklingen?
0: Mm, det här, här, här är det viktigt att skilja på två saker. Den första är att som privatperson så, eller företag för den delen, så, då tror jag att det är ganska smart att liksom, ha bitcoin som bas. Det är det du, du sikta mot, det är det du försöker spara mot och, och så vidare. Det är det du mäter mot. Men om, om du är centralbank eller en nation för den delen, så är det en katastrofal idé att säga att vi ska liksom bli en nation som bara har bitcoin. För det gynnar inte landet överhuvudtaget. Som nation, du, du behöver få in skattemedel och du behöver ha eller du behöver framförallt ha kapital att liksom finansiera projekt som till exempel polisen, sjukvård, sådana saker som vårt samhälle behöver. Och ett väldigt bra sätt att göra det på är inflation. Så att du har Först, liksom först är kvarn på pengarna som skapas De tar du och så spenderar du På det du vill och det du tycker är viktigt Utöver det så säger du att Skattemedel som betalas i det här landet Måste ske med vår valuta Det gör att alla måste ha den här valutan Alla måste köpa den och därför finns det ett sorts Golv i värdet på, på valutan Så som nation så, Och centralbank då så tror jag man, ska, man kan säga att Du ska absolut inte fokusera på bitcoin på det sättet En sista sidnot där är Däremot som centralbank kan du mycket väl köpa bitcoin och ha som säkerhet för din valuta. Så jag tror att i princip alla valutor i hela världen kommer bli bitcoin backed. Men... Det, det betyder inte att de är peggade till den på något sätt utan det är bara precis som de håller guld idag centralbanker mm. så är det ett sätt att ge trygghet och säga, titta vad, titta vad du kan lita på vår valuta.
3: Just det, men för det där tycker jag är intressant för att eh, det finns ju vissa så bitcoin-utopister som är så, ja ah, det ska ersätta alla valutor det ska ersätta det här, det ska ersätta det här och man, jag känner lite typ så det de tänker är eh, apolitiskt är egentligen hyperpolitiskt, alltså det är liksom det finns ingenting som heter apolitiska pengar. Och att man då ska kunna liksom skapa ett, en valuta och ett finansiellt system som, som bygger på totalt andra premisser än det man har gjort i tusentals år tror jag är att leka mer med elden än vad många, många tänker att det är. För att, att ha en, en stat som inte styr över någon form av pengar i landet vi, vi har ju inte testat det, men, men jag menar allt tyder på att det skulle vara katastrofalt.
0: Liksom. Ja, Framförallt är det inte ett effektivt sätt Att ändra sig till Vi, vi kommer inte kunna liksom plötsligt säga Att alla stater ska ändra på sitt system Där vi har, där vi har, där vi har kontroll på pengarna Och säga att nu släpper vi bara det liksom. mm. Utan idag funkar systemet Väl inom stationstecken När centralbankerna har kontroll på pengarna Så det kommer fortsätta vara så De kommer absolut som du säger De kommer absolut inte släppa taget Och säga ah, vi förlorade Sorry. Är här. Precis, det, ah, inte, det är inte en chans han också liksom. Vi ska
3: prata mer med dig alldeles strax Men först dags för vårt kanske mest uppskattade inslag Kryptoskolan Den här veckan inte med Åsa Secker Hon är någon annanstans Utan istället så är det Agnes Wenzel Blank som läser
1: Kryptoskolan, lektion 18 Hur skapas vanliga pengar? Ett vanligt argument för att bitcoin skulle kunna vara värt någonting Det är att det inte skapas på samma sätt som vanliga pengar hur det går till när bitcoin skapas, det har vi ju gått igenom. Men hur skapar man egentligen pengar? Alltså till exempel svenska kronor. I många läroböcker brukar man beskriva att en centralbank, typ den svenska riksbanken, bestämmer över den totala mängden pengar i samhället genom att trycka pengar. Alltså fysiskt skapa nya sedlar och mynt. Och det är visserligen ett. Sätt som pengar kan skapas på, men nästan alla pengar skapas på ett annat sätt genom lån. När du går till en helt vanlig bank, alltså typ handelsbanken, och de beviljar ett lån på typ en miljon kronor till dig, då tar din personliga bankman fram en dator, skriver in en miljon kronor, och så, puff, så finns de pengarna på ditt konto. Alltså de fanns ingenstans innan, men nu finns de. De har skapats. Man kan säga att vi har outsourcat det mesta av pengaskapandet till bankerna. Och när skulderna i samhället växer, då växer också penningmängden.
3: Okej, men Kristoffer, din bakgrund liksom, det hur, du, har, du sitter ju uppenbarligen på otroligt mycket kunskap om det här. Hur, hur liksom dök bitcoin och krypto upp i ditt, i ditt liv?
0: Ja, egentligen så var det, eh, i 2013 så hittade jag bitcoin av en slump skulle jag säga. För att jag, jag bodde i Kina då, så skulle jag, jag hade jobb i Kina och... och... Liksom, jag levde mitt liv där Men det var innan, som västlänning i Kina Då i Shanghai så hade du generellt sett inte ett bankkonto Det hade inte jag utan allt var kontanter Så Och dessutom har de bara hundra sedlar Och det tror jag de har fortfarande Så att det, är ganska, liksom, det blir ganska stora buntar kontanter man går runt med och, Är hundra yuan lite eller mycket? Är det är som hundra kronor ungefär ah, okay. Så till exempel så när, när jag skulle då Flyga hem Jag skulle åka hem över sommaren och sen komma tillbaka Men däremellan skulle jag byta lägenhet i Shanghai kommer jag på att okej okay, men nu sitter jag med liksom månadslöner som jag har sparat, depositioner av, av lägenheten som jag har fått tillbaka för att jag ska byta lägenhet. Så då får jag flyga hem med pengarna och flyga tillbaka med dem. Jag tänker ju att då att liksom, okay, men då är bara flyga med det. Men då sa någon att du får absolut inte flyga med pengar. Nej. Okej, okay. det var liksom news to me, men all right. Men då, gör jag, alltså, då löser banken det. För banken är som Uber för mig, fast för pengar, så jag bara ringer banken, och det gjorde jag, jag ringde liksom om det var SEB eller vad det var nu då. tjena, jag sitter med liksom kontanter här i Kina ja, jag har kvitto men... det. ja precis ta, ta pengarna och, och, och sätt mitt svenska konto, liksom. växla till sek det, det funkar väl liksom men de, de sa ju aldrig livet liksom alltså, det funkar inte att du har kvitto på pengarna för vi vet ju inte att kontanterna har med kvitto att göra och det är ingen så alltså bra poäng det, det, det vet man ju inte Nej. så vad gör man då då? När Om två dagar ska du flyga, du sitter i Kina Du får inte sätta pengar på banken, du får inte flyga hem med dem Ja, vad gör man? <laughs> du börjar googla Fast Baidua, för Google är förbjudet i Kina Men du börjar Baidu How to move money out of China Without a bank I efterhand Inte det smartaste att ha sitt search record Kanske i, i, i Kina men, men så är det Och det finns massa lösningar Väldigt kreativa, gå och köpa en klocka det är det vanliga. Eller gå och in pengarna i liksom en åsna och gå över gränsen till Mongoliet och så vidare. Det finns enormt kreativa lösningar, men jag är en normal människa. Det känns som att klockan det var enklare än att sy in dem i en åsna. Jo, ja. ja, fast det är mer, du, mer förlust av värde där för att säga ja, en second hand. Så det beror på ja. ambitiöst det. Ja. Men det fanns liksom ja. ingenting som kändes logiskt. Alltså jag vill inte köpa en klocka. Jag, jag bryr mig inte om klockor. Och en guldtacka man får inte flyga med guldtacka dessutom. Så att det finns inget sätt att flytta värde det är helt absurt. Okay, men då var det någon som hade provat mellan två andra länder och bara ja, men han sa att men jag köpte bara bitcoin och sålde jag bitcoin direkt. Och sen var det klart. liksom. Okej, okay, jag, jag vet inte vad bitcoin är men, men fine, jag testar väl det. Så då hittade jag ett sätt att köpa bitcoin. Det fanns Local Bitcoins. Det är en liksom sajt där man parar ihop de parar ihop folk som vill sälja bitcoin med folk som vill köpa. Och så bokade jag en träff. Han ville ses på ett café. Okej, okay, men då går vi och sätter mig där. Och så hade jag mina kontanter med mig. Och sen sa han då liksom, och så satt jag och väntade på, på någon då jag visste inte vem jag skulle möta och så var han pojke något, mellan 10 till 14 typ, liksom in och jag pratade bra mandarin då jag pratar liksom ölnivå av mandarin nu, men eh, så vi satt oss och snackade och han var helt exalterad om bitcoin, han hade ju minat och liksom ja, det, det var, hela hans liv var ju bitcoin och eh, han visade då om wallet och liksom flyttade hur man flyttar pengar och sådana saker och sen ja, tog han mina kontanter och gick. Och så fick jag bitcoin.
3: Så att du, du liksom hade ja, de här... över dem på kaféet. Ja.
0: ja. Och då tänkte jag extremt naivt nu efterhand. Liksom. Så här, jag har ingen <laughs> aning vad det här är för någonting. Han kunde lika ha blåst mig. Men det gjorde jag inte. Så att då kunde jag sälja dem i Sverige. Och så var det klart. Enkelt liksom. Mm. Jävla ja, det var flit. Typ. <laughs> ja. Men så flög jag hem. Och sen bara liksom, satt man där och bara... Men det är, alltså, det är helt sjukt när ett problem uppstår, en teknologi finns som löser det men ingen vet om det. Och så börjar man googla och så säger okej, okay, det finns bara en viss mängd av bitcoin och då liksom, okej okay, men det här problemet kommer ju, problemet kvarstår, mängden är bestämd. Ja. Mer och mer människor kommer behöva det här så kursen kommer gå upp rent logiskt. Så girigheten börjar kicka in liksom och sen, och sen efter det så har man bara fallit djupare och djupare och djupare ner i rabbit -hullet. För det, du, alltså du kommer inte ut. Det är, det är liksom <laughs> Det är ett evigt rabbit hole ner i, i krypto. Och det eh, jag är väldigt glad för det. Men sen, mm. sen jag har jag tagit exakt samma resa som alla andra. Man börjar med bitcoin. Du får skriva en barnbok sen. För dina barn. <laughs> Kalle kanin i bitcoin-hålet. Ja, jag, jag har faktiskt skrivit men inte publicerat du ja, den. Du ska Nej, Jag har bilder är kvar. Den är, den är extremt äh, inte barnvänlig. Men, den... <laughs> men, men, men sen har jag liksom. Man börjar med bitcoin och sen går man då till shitcoins inom citationstecken och sen yeah. blockchain och sen tillbaka till bitcoin mm. så även jag har gjort hela den där resan uppför mm. bitcoin mountain
3: men, men liksom i, i princip så var det så att du tvingades upptäcka bitcoin för att du hade för mycket cash
0: ja det är exakt så och grejen är det är därför jag är ganska bra på att bullshit i den här industrin för du kan inte gå till um, du kan det är liksom många av de här uh, valutorna som finns där ute löser inte min problematik bättre än vad bitcoin gör nej faktiskt ingen. Liksom. De är centraliserade eller de är dyra, liksom mer dyra och de är långsammare och det är mer komplext. Bitcoin löser det här galant. Och det är fantastiskt. Är du något av en bitcoin-maximalist? Nej, jag tycker inte det. Jag har dock inte hittat något annat som är lika logiskt. Jag skulle säga att jag är, jag är bara shitcoin-minimalist. Så 2013 så tar du ett antal
3: månadslöner och köper bitcoin för?
0: Ja, men man har inte så mycket lön i Kina dock. Ja. Och dessutom, i den, tid, den delen av ens liv så är man ju 20-någonting. Så att i princip allting försvann ju på alkohol och, och taxiresor liksom. Så att mm. teoretiskt sett så hade det kunnat vara sjukt bra. Om mm. jag bara hade varit en liksom... Jag hade bara suttit kvar hemma Men, det, det, Nej, det, men det
3: är typ så att du har Köpt en taxiresa för Vad som idag skulle vara 100 000 så Ja, ah.
0: ja, ja, ja. Alltså, man tittar, men så kan du inte Man ska inte tänka så alltså, det, det finns en skön hemsida där så, uh, What if bitcoin ah. Så kan du gå in och skriva du, såhär, 100 spänn, 2011 63 trillarder idag Men gå inte in där Nej vi
2: nämnde ju inledningsvis i presentationen av dig att du ju har skrivit en bok och tydligen en till på gång. Mm. Är det en ny bok på riktigt som är på gång eller? Alltså,
0: just nu, teoretiskt sett ja. Praktiskt sett så är jag två barn och liksom, det, det sker inte så mycket. Men storyn tycker jag är ganska logiskt. Alltså, ett sätt att förklara bitcoin som jag tycker är ganska bra är att, Tänk att det kommer en, en meteor till, till jorden Så innehåller den ett nytt material <hör> Och det här materialet är inte Användbart på något sätt i princip Det går inte att, det går inte att bygga någonting med Det är inte fint, det, är liksom, det luktar inte gott Det finns ingen fördel med det här materialet Så ingen bryr sig i början mm. Men sen börjar man notera att det här materialet går att Det finns bara en viss mängd såklart För det kommer ju från metroid Så vi kan inte göra mer av det Vi kan tydligen teleportera det här materialet Dessutom mellan varandra Dessutom, om du håller i det så kan du stänga din hand och så kan ingen ta dig ifrån dig. Oavsett vad som händer. De kommer aldrig kunna öppna din hand, även om de dödar dig. Så finns det här materialet då för dig. Det är då metaforen liksom. Det är metaforen mm. som där det börjar. Liksom. Och så som jag försöker bygga upp då det i boken generellt sett är bara att eh, den typen av material finner, sin, finner sitt användningsområde då i det här landet när priset på bröd. Bara att blir hundra gånger dyrare. Av ingen anledning alls. Och det är då en metafor för inflation. Eh, inte jätte barnvänligt, kanske. Men kul att skriva i alla fall. Spännande!
3: Verkligen. Men du har ju då skrivit de här böckerna och ger ut på, de här folkbildnings, på den här folkbildningsresan. Vad, vad är liksom. Vad är, den, vad är den vanligaste
0: frågan du får när du pratar om de här grejerna? Liksom? Det, för det första kursen. Folk tror ju att man har mer kunskap om kursen bara för att man jobbar i industrin eller den typen av folkbilder eller vad man nu är. Det, jag skulle vilja dementera det och säga typ tvärtom. Jag vet i princip mindre om kursen än gemene man. Bara för att jag är så djupt insnöd i det. Att jag blir helt partisk och blind över liksom, möjligheten. Så För mig emotionellt så är det inte ens riktigt. Alltså, Bitcoin har knappt en dollarkurs. Jag tycker inte det är relevant överhuvudtaget. Du ska ha mer bitcoins, det är det som är målet. Du ska spara dem till dina barnbarns barnbarn. Jag kan inte svara bra på den frågan, men den vanligaste är verkligen just var står bitcoin om, om ett år eller någonting. Och det, ja. det, jag svarar ju vad jag tror, men jag, jag säger ju alltid någonting med att jag tycker att innan den är en miljon dollar styck så är det inte ens rimligt att, att, att sälja en Bitcoin liksom. Men det jag det tänker också när du säger då att det här
2: liksom att sälja under en miljon dollar är inte intressant. Men framförallt då att det är till barnbarn. Barn, 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 barn. Vad är i dig, för jag ska vara helt ärlig och säga jag, jag älskar det som händer med all teknik runt omkring Bitcoin och andra kryptovalutor. Och det är därför jag gör den här podden tillsammans med Gunnar och alla eh, fantastiska gäster. Men jag skulle ljuga om jag sa att prisuppgången inte var en betydande faktor för mig. Även om jag kanske inte tänker att jag heller vill sälja så. Men, men vad är din motivation i det om priset är ointressant?
0: Jo men för mig är det, för mig är det verkligen att jag tror att, jag tror att mänskligheten... Får det bättre av att bitcoin finns, bitcoin funkar och bitcoin finns tillgängligt? Jag, jag tror verkligen genuint det. Och det beror på att jag tror att om vi tar... För bitcoin det är ju ett verktyg bara. Så jag som liksom normal svensk kan använda bitcoin. Men ISIS och Al-Qaida kan använda det precis lika mycket. Och det är viktigt att förstå. För, Vilka
2: roliga exempel.
0: För, ja, precis. Men det är viktigt. Det är viktigt för det som bitcoin är till för är verkligen att... Du ska ha en neutral plattform för alla att använda det. För jag tror, tillsammans med alla bitcoinare tror jag, att om vi ger mänskligheten maximal ekonomisk frihet så gör vi mer gott än ont. Vi skapar mer värde än vad vi skadar. liksom För mänskligheten tror jag i grunden är god. Så för mig är det det, är det som är viktigt. Bitcoin måste finnas. Bitcoin måste funka. Det är det som skapar maximal... liksom nytta för mänskligheten och för det så måste man tyvärr låta alla använda plattformen, för att om man börjar säga saker som att eh, Al-Qaida får inte, okej okay, men det betyder att vem avgör vem som tillhör Al-Qaida och så vidare och plötsligt är det då subjektivt. exakt. det går inte att komma bort från de goda för använda de onda får inte, utan det måste vara en neutral plattform, precis som internet är en neutral plattform, för de flesta anser nog att internet har haft mer gott än ont med sig Även om vi har en massa problematik på internet.
2: Eh, ska vi. Nu är inte du någon pris, eh, priskille, Kristoffer, det är i, i det avseendet. Men vi brukar ändå stämma av med alla gäster i podden. Eh ett år, om jag, eller vad stänger den på? 2021, vår yeah. bitcoin. Och om vi säger
0: tre år framåt. Alltså, om man gör det enkelt då för sig, så skulle jag säga något sånt här. Vad, vad har vi? Bitcoin idag står på typ eh, 62 000 62 000 dollar. Och det har funnits i liksom, eh, 10-12 år. Mm. Så det är alltså typ 3000 dagar. 4000 dagar. Så... Eh, för varje dag verkar det öka med liksom ett visst antal dollar. Den takten tror jag kommer fortsätta men något sluttande uppåt. Så något mer exponentiellt. Så säg till december då, eh, så känns 80, 80k 80 kanske rimligt och eh, om tre år så borde det väl fortsätta upp till eh, 400k eller något sånt dollar. Men så rör sig inte bitcoin. Det rör sig inte i en liksom fin linje utan det som kommer hända är att Bitcoin kommer gå upp till, säg 400 000 dollar nu och eh, du kommer lägga in en liksom, eh, säljorder på, på, på 400 000 och därför nuddar den inte 400 000, den går till 399 000 ja. och sen kraschar den ner till 60 igen och så går den runt i bytter i fyra år till, för att den ligger runt 60 000 i fyra år och bara puttrar ingenting händer, och sen går den upp igen då till vad den nu blir, en miljon dollar eller någonting, och då kommer du igen missa tåget genom att lägga en säljorder på en miljon eller vad det nu är, så att eh, det rör sig upp och ner en hel del Men det viktiga där Och det som alltid händer är att När du är som mest bullish Då kommer du vända och skada dig som mest Ska vi säga så, det har varit en, en jag säger, Det fanns
3: fan en ära att ha det här Det har varit skitkul och jätte, jätte, jätteintressant verkligen.
2: Superintressant Tack så mycket för idag Och på återseende, lycka till med allting Kristoffer Dier ja, Vi ser fram emot den tredje boken också ja, just det.
0: Tackar har
2: <laughs> ja. Ja, Gunnar,
3: vad gör vi härnäst? Du, det, är ju, det som du har tjatat om i månader Det är dags för NFT-special nästa vecka Äntligen, ja, äntligen. Så att det jag även jag framåt Det här är liksom en, en, en svär Som jag känner att jag har en del att ta, ta igen på mm. Kunskapsmässigt
2: Så att jag, jag är skittaggad för det jag också för att jag har ju bara doppat tårna i det här Men det, det, det ska bli otroligt spännande Vi har verkligen försökt i relationen Att dammsuga våra nätverk Och fråga till våra sociala medier För att hitta de absolut bästa personerna Inom NFT Ja det kommer bli toppen Vill man tipsa oss som
3: gäster inom NFT Eller någonting annat så finns vi till exempel på Twitter Det heter vi DKO krypto På alla andra ställen heter vi de kallar oss krypto Och feel free att DMs är öppna Och så vidare Just det
2: och eh, i det blir dubbla NFT-specialer Det det. blir det. Eh, Så häng med oss då eh, Stort tack till Kristoffer Dear den här veckan Och till dig Morten Till dig också Gunnar Harjus Det är alltid lika roligt att få vara här I, i, i våra nya fina lokaler Och eh, tyck ni om podden Gå in och likea, recensera, retweeta Allt sånt gör att vi blir superglada Och vi eh, bygger ett större Svenskt krypto-community Och eh, Discord Ja, jag, jag, jag kommer presentera vad den kommer att heta och Hur man gör den nästa vecka då. Fantastiskt, mm, vi, vilka härliga slutord Ta hand om er, vi hör som ni vill Om en vecka, hej! Hejdå.